0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou. Et aujourd'hui, on a un anniversaire à fêter, ce sont les 80 ans de... CEO Parker, Maceo Parker, donc né le 14 février 1943 en Caroline du Nord.
1: Dans une famille de musiciens, parents musiciens, frères musiciens. Et en 1964, un certain James Brown qui cherche un batteur pour son groupe auditionne le frère de Maceo Parker, Melvin. James Brown est séduit et engage Melvin. Et il engage d'ailleurs les deux frères sur l'insistance de Melvin.
0: Alors on écoute, euh, pour son anniversaire, c'est nous qui nous faisons le cadeau, on écoute Masséo Parca, euh, interviewé il y a quelques années dans le cadre du festival Jazz in Martial, sous souvenir de ses débuts avec James Brown.
1: Il a donc d'abord rencontré mon frère, bien. on aurait bien aimé travailler avec lui tous les deux, et c'est ce qui a fini par That's se passer. Il voulait savoir si, about si about je jouais them. du baryton, et j'ai dit « oui, them. oui, oui, monsieur ». Puis il yeah. m'a demandé « est-ce que tu as un baryton yes, ?» et j'ai répondu « oh, oui, j'en ai un, said. parce que je ne voulais yeah, pas lui dire non ». Mais il a pu entendre uh, guess, uh, à ma voix que je n'en avais pas en I réalité, say, il m'a quand même laissé quelques semaines pour I en am trouver am un et le reste c'est l'histoire avec un so grand so we like you know, H. <laughs>
0: Voilà, une histoire effectivement qui a duré 25 ans hein, Maceo Parker est resté chez James Brown pendant 25 ans puis euh, lassé, quand même on sait que James Brown était un peu et voilà, oui. euh, autoritaire, donc lassé il a fini par s'en aller et par mener une carrière solo.
1: Oui, notamment euh, auprès de Funkadelic, de George Clinton de Bootsy Collins et puis euh, par sortir ses propres albums et puis euh, faire des tournées interminables tournées de Maceo Parker qui l'ont amené en France à d'innombrables reprises. C'est
0: le pays, euh, dit-il, où il a le plus joué en France. Hein. Et
1: puis il a même joué avec Prince euh, dans les années 2000.
0: Euh, il a eu une victoire du jazz en 2012, une victoire d'honneur. Donc pour Masséo Parker, à qui aujourd'hui, 14 février, on fête un joyeux 80e anniversaire les Saviez-vous que la création de Central Park a effacé de la carte Seneca Village, un village créé par des esclaves affranchis à New York, donc au nord de Manhattan
1: C'est un reportage d'Elise Libo dans l'émission d'Arte Invitation au voyage qui nous apprend donc qu'à New York au tournant du 19e siècle. Il y avait 20 000 esclaves dont une partie, après l'émancipation, ont pu acheter des terrains pour y implanter donc ce village, le Seneca Village, et y trouver ainsi une place, une place légitime dans la société américaine.
0: Une des raisons principales pour lesquelles les hommes et les familles noires voulaient devenir propriétaires, c'était pour pouvoir voter. À l'époque, si vous étiez propriétaire d'un bien d'au moins 250 dollars, si vous pouviez prouver que vous viviez dans l'état de New York depuis trois ans, que vous aviez payé vos impôts, alors vous aviez le droit de voter.
1: Et c'était aussi pour recréer ici une communauté où ils pouvaient s'entraider et prospérer ensemble.
0: Alors une classe moyenne s'est créée qui connaissait une vie paisible jusqu'à ce que la municipalité de New York décide donc de créer ce grand parc au cœur de la ville euh, à, à, en imitant ou plutôt en s'inspirant de certaines grandes capitales européennes dont Londres.
1: Oui, avec le concours, le concours d'une presse calomnieuse, la municipalité déloge donc ses habitants de Seneca Village en 1858. C'est cette histoire donc que nous propose ce reportage d'Élise Libot dans la dernière émission d'Invitation au Voyage. À voir sur le site arte.tv. Les Matins de
0: C'est une exposition qui vit ses derniers jours. Elle est à découvrir à la Fondation Louis Vuitton jusqu'au 27 février prochain. La rétrospective consacrée à la peintre américaine John Mitchell, avec une cinquantaine d'œuvres exposées sur 1000 mètres carrés. C'est immense, hein, la Fondation Louis Vuitton. Pour découvrir donc cette peintre américaine qui a participé à l'expressionnisme abstrait.
1: Et en parallèle de cette rétrospective, c'est l'une des influences majeures de John Mitchell qui est mise en lumière avec un regard croisé entre les œuvres donc de la peintre américaine et celles de Claude Monet.
0: Et euh, cette influence euh, a donné lieu à une exposition à part entière qui s'intitule « Dialogue ». Claude Monet, John Mitchell.
1: Un dialogue qui a commencé dans, dès les années 50, hein, quand les nymphéas de Claude Monet trouvent une consécration aux États-Unis où ils sont perçus comme précurseurs de l'abstraction par les peintres de l'expressionnisme abstrait américain. Et le rapprochement des deux artistes est affermi ensuite par l'installation de John Mitchell en 1968 en France, dans une propriété proche de celle où justement Monet avait vécu.
0: Et du coup, ils ont été confrontés au même paysage, avec une vision commune, à travers une soixantaine d'œuvres. Emblématique des deux artistes hein, qui sont exposés. Euh, ce dialogue, cette exposition à la Fondation Louis Vuitton révèle des correspondances visuelles et thématiques.
1: Avec une obsession commune pour la lumière, les couleurs, les formes qui s'effacent, les contours des, for des formes qui s'effacent, une vision commune des mondes végétaux et aquatiques. C'est donc
0: une exposition à voir en complément de la rétrospective consacrée à John Mitchell, à la Fondation Louis Vuitton et ce jusqu'au 27 février prochain les matins de jazz. On avait un trio aussi hier en direct dans ce studio. En réalité, il y en avait deux. Il y a eu loco cello. Euh, certains des musiciens, en tout cas, invités hier dans Daily Express. Et puis en deuxième partie d'émission, c'était le tour du guitariste Thomas Naïm.
1: Oui, pour fêter la sortie de son nouvel album, On the Far Side, toujours avec euh, ses influences, hein, le, le jazz, le rock, euh, le blues et la pop. Euh, hein, il sera en concert ce soir, hein, Thomas Naïm, aux Zèbres de Belleville pour présenter ce nouveau disque qui avance là. Oui, il est passé par le studio de TCF Jazz dans le Daily Express de Jean-Charles Doucon hier pour nous jouer un extrait de ce « On the Far Side » en trio.
0: Ça tourne, hein Le guitariste Thomas Naï, mon trio, hier... Euh, donc en direct dans TSF Jazz pour jouer un extrait dans, dans une session live de son nouvel album On The Far Side.
1: Un album sur lequel il est entouré de l'organiste Marc Benham, le contrebassiste Marcello Giuliani, le batteur Raphaël Chassin et le saxophoniste Laurent Barden. Il était hier en trio seulement euh, dans notre studio mais ils seront tous au complet ce soir aux Zèbres de Belleville pour présenter donc ce nouveau répertoire de Thomas Naïm.